0: Een Burnout en Nu? Ben je helemaal opgebrand en denk je hoe nu verder? Dan is dit jouw podcast. Welkom bij de podcast Een Burnout en Nu? Waarin ik, Anne Lindekamp, in gesprek ga met mensen die net als ik een burn-out hebben gehad met de vraag hoe was die periode nou voor jou? En ik deel mijn zoektocht naar verschillende coaches en therapeuten die jou kunnen helpen om weer uit je burn-out te komen. Het is inmiddels alweer half juli en in veel delen van het land is de zomervakantie alweer begonnen. Half maart ben ik begonnen met deze podcast. Eigenlijk het enige doel van deze podcast is mensen door die lastige eerste periode van een burn-out heen helpen. Voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Überhaupt doelen stellen helpt je vaak verder. En de zomervakantie is echt zo'n doel. Zoiets waar je naartoe werkt. Dan moet het projecten af zijn, dan moet je je mailbox hebben opgeschoond. De zomervakantie is ook echt zo'n rustperiode, dat iedereen weer bij kan komen en dat je even geen gedoe hebt met broodtrommeltjes iedere ochtend, dat je je geen zorgen hoeft te maken over je puber en of die wel genoeg leert voor zijn toetsen. Ik hoop dat ik met deze podcast mijn doel heb bereikt. Er zijn ruim 20 afleveringen en al meer dan 7000 downloads. Kan je je voorstellen, 7000? dat is gewoon meer dan een HMH vol. Dat heet nu de AFAS, geloof ik. Zoveel keer is deze podcast geluisterd. Ik vind het echt een raar idee om te bedenken dat mensen dus naar mijn stemgeluid luisteren. Heel bijzonder. Deze podcast is dus echt een enorm succes en daar wil ik iedereen voor bedanken. Alle gasten bedankt dat je in mijn show wilde zijn. En ik wil iedereen bedanken waar ik altijd op kon rekenen. Ik wil Saskia bedanken. Saskia, jij was mijn allereerste aflevering. We hebben de opname gedaan al in oktober. En ik heb geluisterd en een tweede keer naar ons gesprek geluisterd, en een tiende keer, en een twintigste keer, en toen die de 21ste keer nog steeds leuk was, dacht ik, ja, dit is een podcast en die moet er komen. Ik wil Femke bedanken. Zij heeft mij het vertrouwen gegeven om altijd door te blijven gaan, en dankzij haar netwerk heb ik veel mensen mogen bereiken. Ik wil mijn lieve schat bedanken, die iedere keer probeert om opbouwend kritiek te geven en verbeterpunten aan te dragen. En ik heb één trouwe luisteraar en die moet ik toch even noemen. Dat is mijn moeder. Mijn moeder die luistert iedere aflevering. Gewoon het ruwe materiaal en dan geeft ze feedback. En die feedback daar heb ik ontzettend veel aan. De reden dat deze podcast er is, ligt eigenlijk ook bij mijn moeder. Mijn moeder luisterde altijd naar de radio. In de tijd dat ik opgroeide was er altijd radio. Met praatprogramma's, met documentaires. En die heb ik met veel plezier meegeluisterd. Dus mam, dank je wel dat je de moeite neemt om alles te luisteren en op alles eerlijke commentaar te geven. En natuurlijk wil ik bedanken Carolien en Brechtje en Wendy en Dagmar en Alex en Martine. Jullie hebben alle podcastverhalen braaf aangehoord, positieve feedback gegeven, meegedacht en me altijd gestimuleerd om door te gaan. Dankzij jullie is deze podcast nu wat hij is en kan ik mijn missie verwezenlijken, namelijk het helpen van mensen die net in een burn-out zitten. En deze podcast is er ook voor Hanna. De afgelopen maanden kwam ik Hanna regelmatig tegen. Hanna heeft een hart van goud, staat altijd voor iedereen klaar en heeft het op dit moment niet zo makkelijk. Haar werk is echt veel te druk. Een tijd geleden, als ik er tegenkwam, zei ze... Ja, nee, het gaat prima. Wel een beetje druk op mijn werk. En een tijdje later zei ze... Nee, het gaat echt prima. Het is echt wel te druk op mijn werk. En laatst kwam ik er tegen. Ze zei ze... Ja, het is nu echt heel erg druk op mijn werk. Maar ik ben bijna bij de zomervakantie. Dan kan ik bijdenken. En afgelopen week kreeg ik een appje van Hanna. Ze schreef... En toen zat ik thuis. En nu is Hanna thuis. Helemaal opgebrand. Haar interne batterij is leeg... En zelfs haar reservebatterij is op. Hanna is goed in de werk, heel goed zelfs. En ze denkt dat ze de enige is die ziet wat voor fouten er gemaakt worden. Ze voelt zich verantwoordelijk en weet dat zij de enige is die ervoor kan zorgen dat het weer goed komt. En misschien heeft ze wel gelijk, hè? Misschien is zij op dit moment wel de enige die het allemaal wel ziet. En is zij wel de enige die kan zorgen dat het goed komt. Maar wat zij niet ziet, is wat het haar kost. Zij ziet niet meer dat zij de enige is die ervoor kan zorgen dat het met haar weer goed komt. Ze heeft afgelopen maanden zo haar best gedaan om alle fouten van anderen te herstellen. Niemand zag hoeveel tijd en hoeveel moeite het kostte om de steken die anderen lieten vallen weer helemaal op te halen en recht te zetten. En nu kan ze niet meer. Ze is op. Echt helemaal leeg. Ze weet niet meer wat ze voelt, ze weet niet meer wat ze wil. Ze weet alleen maar dat ze niet meer kan. En ze is bang. Bang om haar baan te verliezen en bang dat ze niet snel terugkeert op de werkvloer. Wat ik Hanna gun is rust. Rust om vertrouwen te hebben in dat het echt allemaal weer goed komt. Waarschijnlijk niet met het project waar ze nu aan werkt, maar wel met haar. En Hanna is echt niet de enige die de zomervakantie als doel heeft gesteld en het net wel of net niet redden. De zomervakantie is altijd zo'n moment van ingebouwde rust, dat doel om naartoe te werken. Als je het maar kan volhouden tot de zomervakantie, dan slaap ik weer even bij. Maar wat nou als je het niet haalt, die zomervakantie, net zoals Hanna? Of als je de vakantie wel haalt en er dan achterkomt, het gaat niet, want zo ging het bij mij. Wij hadden ons droomhuis gekocht. We gingen twee maanden verbouwen en aansluitend verhuizen. Tijdens de verbouwing was het echt druk, eigenlijk veel te druk, maar ja, ik had geen keus. Wie A zegt, moet ook B zeggen, want de verbouwing ging natuurlijk door. In het oude huis moesten we alle spullen inpakken, zodat we konden verhuizen naar het nieuwe huis. En er was geen optie om dat niet te doen. Ik had geen keus en ik moest door. En dan was daar eindelijk die vakantie. Ik had mijn doel gehaald, namelijk de zomervakantie. De vakantie begon, we gingen verhuizen en we vertrokken voor een welverdiende rustperiode naar Frankrijk. Gewoon om even bij te slapen en weer op te laden. Maar toen we terugkwamen van vakantie was de vloer beneden nog steeds niet gelegd. Alle spullen stonden nog steeds afgedekt in de tuin en wij leefden buiten of boven. De vakantie kwam ten einde. Wij gingen weer aan het werk en de kinderen gingen weer naar school en nog steeds lag die vloer beneden niet. Dus er was geen zitkamer om met z'n allen tv te kijken. Nog een eetkamer waar we met z'n allen verhalen konden delen. En daar stonden we dan met z'n vijven in de keuken met een bord in onze hand. Of we zaten boven in bed met iets dat was opgewarmd in de magnetron. Want de keuken was ook nog niet af, er lag namelijk nog geen aanrechtblad. En dat was eigenlijk de druppel. Ik had mijn doel gehaald, maar er was geen mogelijkheid om tot rust te komen, weer op te laden. Ik had dan dat doel wel bereikt, maar die innerlijke rust heb ik eigenlijk nooit gekregen. En binnen een week zat ik opgebrand thuis. Net als Hanna die mij epte. En toen zat ik thuis. En Hanna is natuurlijk niet haar echte naam. Niemand wil met dit echte verhaal en echte zorg in de schijnwerper staan. Maar dat verdient Hanna wel. Ze verdient echt alle liefde en alle aandacht. Lieve Hanna, ik ben enorm trots op je dat je voor jezelf hebt gekozen en dankbaar dat ik jou mag helpen bij het opladen van je interne batterij. Komende maandag beginnen we en laat me je één ding zeggen, het komt echt weer goed. Voor jou en voor vele anderen die net als jij opgebrand thuis zitten, maak ik deze podcast, Een burn-out en nu. En met deze podcast wil ik jou het vertrouwen geven, het komt Echt weer goed. En daar komt een moment dat je terugkijkt op deze periode en denkt, ja, Anne had echt gelijk. Het is echt weer goed gekomen. En terugkijken op een periode is eigenlijk wat ik nu ook doe. Want wat is er allemaal wel niet aan bod gekomen in alle afleveringen? Tijd voor reflectie. Tijd om op zoek te gaan naar de rode draad in deze podcast. Nou, Eigenlijk is de rode draad in alle afleveringen wel duidelijk. Dat is natuurlijk een burn-out. Ieder mens is uniek en dus ook ieder verhaal is uniek. Maar er zijn ook dingen die iedereen gemeen heeft. Zo heeft iedereen het over het feit dat ze weer snel aan de slag willen. Dat zij het gevoel hebben dat ze niet opgebrand zijn. Dat hun situatie anders is. Zij hebben geen burn-out, ze zijn alleen maar moe. En die ontkenning, dat is de rode draad in alle verhalen. Die ontkenning had ik en die ontkenning heeft Hanna nu ook. Want Hanna is natuurlijk alleen maar moe, die heeft geen burn-out. Wat ik als grondslag van mijn burn-out zie, en dat herken ik bij veel verhalen van anderen, is perfectionisme. Echt altijd alles goed willen doen voor anderen. En naast dingen goed willen doen voor anderen zijn er nog meer van die typische perfectionistische eigenschappen die ik toch even wil noemen. Bijvoorbeeld, je voelt je schuldig als je niets doet. Je hebt extreem veel behoefte aan controle, zodat je weet dat er niets meer fout kan gaan. Maar ook de onrealistische kwaliteitseisen en nooit opgeven altijd maar doorgaan. Het maakt niet uit hoe je je voelt, maar het moet af, want opgeven is voor losers. En hoe kom je dan aan het perfectionisme? Ik heb echt geen idee, maar ik ben er trots op en het heeft me gebracht waar ik nu ben en het gaat me nog heel veel verder brengen. In de gesprekken die ik met de professionals heb gehad, is eigenlijk ook wel een rode draad te herkennen. Eigenlijk zeggen ze allemaal, ga terug naar de kern. En wat is de kern? Dat ben je zelf. Doe dingen niet voor een ander, maar juist voor jezelf. Leef niet met de verwachting dat iedereen wel zal waarderen... wat jij allemaal doet voor het bedrijf. Je kan niet uitsluitend leven op complimenten van anderen. Het is belangrijk dat je doet wat je doet... omdat jij weet gewoon dat je er goed in bent... en omdat je zelf weet dat het goed genoeg is. Dus wees trots op jezelf. Dus lieve Hanna, wees trots op jezelf. Nu ben je bij dat onvermijdelijke punt aangekomen. Je kan niet meer ontkennen... Je moet wel opladen. Dit is het moment dat herstellen eigenlijk de enige optie nog is. Eerst nu even opladen en daarna komt de rest wel. Als je een burn-out hebt, dan ben je fysiek opgebrand. Je lichaam heeft alle reserves die er waren ingezet om te overleven. Want een mens is gemaakt om te overleven en stress is daar een prachtig hulpmiddel voor. Als je in de oertijd in een gevaarlijke situatie terecht kwam, had je eigenlijk drie opties. Vechten, vluchten of bevriezen. In iedere gevaarlijke situatie word je bang. Misschien niet bewust, maar onbewust is er angst. Daar krijg je stress van en je lichaam gaat zich klaarmaken om te vechten of te vluchten. Dan breng je jezelf weer in veiligheid en dan rust je daarna weer uit. En zo werkt het heden te dagen natuurlijk nog steeds. Je komt in een situatie waarin je brein denkt vechten of vluchten. Je maakt stress aan in de vorm van cortisol en dan ben je er klaar voor om te vechten of te vluchten. En daarna keert de rust weer terug en neemt het cortisolniveau in je bloed weer af. Dan worden de tekorten in je lichaam aangevuld en dan ben je weer in balans. Zolang je balans hebt, is stress eigenlijk alleen maar goed. En het brengt je heel veel, het houdt je alert, je energiek en je kan echt bergen verzetten. Maar zijn er nou te veel momenten van stress en te weinig momenten van herstel, dan worden de tekorten in je lichaam niet meer aangevuld en bij de volgende stressvolle situatie worden dan dus je reserves ingezet. En als ook die opraken, dan raak je opgebrand en heb je kans op een burn-out. Voor dat fysieke herstel moet je dus je reservebatterij en daarna je gewone batterij opladen. En daarna werkt je brein pas weer optimaal. Klinkt eigenlijk wel heel logisch, vind je niet? Gewoon even je batterij opladen, maar doe het maar eens. Maar hoe kan je die interne batterij opladen? Neem rust. Doe niets. Beweeg iedere dag. En zie wat er wel goed gaat. Ervaar kleine geluksmomentjes. Want dat zorgt ervoor dat je sneller kan bijtanken. Op die manier gaat het cortisolniveau in je bloed dus omlaag. kan je weer beter slapen. En als je beter slaapt, ben je ook in staat om sneller te herstellen. En dus die interne batterij om te laden. En dat is het doel. Het klinkt natuurlijk super eenvoudig. Net als sporten, dat is ook heel eenvoudig. En toch gaan we en masse naar de sportschool voor hulp en support. Nou, dat is precies wat ik ook doe. Ik help mensen die helemaal zijn opgebrand bij dat eerste herstel. Ik ben als het ware die personal trainer die je ondersteunt bij het opladen van je interne batterij. Ben jij nou helemaal opgebrand en kan je net als Hanna wel wat hulp gebruiken? Neem contact op via de website en burnoutennu.nl en maak een afspraak voor een gratis consult. Misschien kan mijn traject eerste hulp bij Burnout jou ook wel helpen. Of kan ik je aan iemand doorverwijzen die beter bij jou past? Heb jij nou een vraag die waardevol is om in deze podcast te beantwoorden? Ga dan even naar de Facebookgroep Podcast, een Burnout en nu. In deze besloten Facebookgroep Podcast, een burn-out en nu deel ik wat er komen gaat, krijg je extra achtergrondinformatie en is bedoeld om feedback te geven op de podcast. Ik maak deze podcast met alle liefde en aandacht voor jou. Dus als je iets mist in de podcast, laat het dan even weten in de Facebookgroep. Dan kan ik ermee aan de slag. Je kan natuurlijk ook altijd een mailtje sturen. Zo kreeg ik afgelopen week een mailtje van Karin. Zij wilde me bedanken voor de podcast. En hierbij wil ik haar bedanken voor haar feedback. Het is zo fijn om te weten dat ik iemand heb geholpen door die zware periode. En dat is het doel van deze podcast. Ik wens je een hele fijne zomer. Ik kijk uit naar je feedback en heb vertrouwen, want het komt echt weer goed. Dit is alweer het einde van de podcast, een burn-out en nu, fijn dat je luisterde. Deze podcast is onderdeel van mijn missie. Ik help graag zoveel mogelijk mensen bij het zetten van die eerste stap van herstel als je helemaal bent opgebrand. Wil jij ervaren hoe ik jou kan helpen? Maak dan een afspraak op de website unburnoutennu.nl Daar kan je ook mijn gratis e-book downloaden met 11 tips voor meer energie. Weet jij een bijzonder persoon of een bijzondere therapie die anderen zou kunnen helpen bij hun herstel? Laat het me weten. Je kan me vinden op Facebook of Insta onder Anne Lindenkamp. En stuur me dan direct een DM. Of ga even naar de website eenburnoutenu.nl slash contact. Hoor je nou graag meer van deze inspirerende gesprekken? Abonneer je dan even, dan hoef je niets te missen. Tot de volgende aflevering.